0: Hello, je suis Maëlisa Monicote chez Femmes riches. J'investis depuis plus de 13 ans. J'ai commencé lorsque j'avais 21 ans et depuis, je ne me suis plus arrêtée. Maintenant, j'aide les femmes à construire leur patrimoine. Si vous cherchiez des bonnes pratiques, des retours d'expérience et des stratégies quand il s'agit de gérer votre argent au quotidien, stop, vous êtes au bon endroit. Seul ou avec mes invités, je vous partage les bons réflexes lorsqu'il s'agit d'investir, d'épargner et de faire évoluer votre relation à l'argent. Et tout ça avec peps et bonne humeur. Alors installez-vous confortablement, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello, hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Femmes riches. Aujourd'hui, je vais vous parler immobilier et couple. Comment se protéger lorsqu'on achète ensemble et que l'on n'est pas marié Alors, pourquoi ce sujet Parce que là, on approche de la période des grandes vacances et c'est à ce moment qu'on voit le plus d'achats immobiliers, le plus de transactions immobilières en France. Donc, si vous vous préparez à acheter un bien et que vous n'êtes pas marié, cet épisode est pour vous. Avant de rentrer dans la partie technique de ce podcast, j'ai envie de vous partager l'une de mes plus belles erreurs. Il y a quelques années de ça, j'étais en couple avec un gars que je pensais être l'homme de ma vie. Donc vient ce moment où on décide d'acheter ensemble. Je suis la seule à l'époque à avoir un apport initial. donc Je suis la seule à financer l'apport initial pour acheter le bien. Et c'est également moi qui finance majoritairement l'aménagement. Pour ne pas qu'il se sente mal, ou pour ne pas qu'il bah, qu y ait de, de problème d'ego dans le couple, je décide et pour ne pas passer pour la femme vénale non plus, parce que j'avais quand même encore beaucoup de préjugés sociaux à l'époque que je portais avec moi, j'ai j'étais OK pour qu'on soit propriétaire à 50-50 de notre domicile. Donc, on était propriétaire en indivision à 50-50 du domicile. Bon, pour vous la faire courte, je pensais que c'était l'homme de ma vie, ce n'était pas le cas. Donc, on a fini par se séparer. Sauf que j'avais financé tout l'apport initial, j'avais également financé l'aménagement. On s'était mis d'accord pour dire qu'au niveau des remboursements, ils rembourserait plus que moi dans la durée, pour pouvoir rattraper euh, bah, ce qui n'avaient pas mis comme argent au début et qu'on soit effectivement financièrement à 50-50, sauf qu'on s'est séparés un peu moins de deux ans après avoir acheté le bien. Autant dire que deux ans après avoir acheté le bien, j'étais largement perdante financièrement, outre la séparation. Donc, j'avais littéralement investi dix fois plus que lui en deux ans et on s'est quand même séparés en étant tous les deux propriétaires à 50% du bien. Donc, je me suis sentie à la fois extrêmement lésée et aussi très, très bête parce que j'étais finalement la seule responsable pour ne pas m'être protégée correctement. Et pourtant, je savais, alors, sans être autant informée que je le suis actuellement, je savais qu'il existait différents modes de protection qu'on achetait sans être marié ou paxé, parce qu'on n'était pas paxé à l'époque. Euh, et je me suis bien rendu compte que j'aurais dû euh, mettre en avant le fait que financièrement, j'étais plus impliquée que lui dans le bien, que j'apportais plus que lui à la table et donc que je devais être propriétaire à plus grande portion que lui du bien. Et pourtant, j'ai préféré pour la stabilité du couple, pour ne pas mettre les pieds dans le bas, pour ne pas avoir des discussions euh, dérangeantes, passer ce sujet sous tapis. Autant vous dire que ça, ça m'a vacciné et que j'ai très bien appris de mes erreurs. Donc, plus jamais je ne ferai ce genre d'erreur. Et typiquement, là, je suis à nouveau en couple. Et quand on parle d'investissement, on parle d'une répartition proportionnelle à nos apports. Mais c'est ça pour vous dire que on peut tous et toutes faire des erreurs quand il s'agit d'acheter ensemble. Et ce qui est cool, c'est que je vous fais cet épisode pour ne pas que vous fassiez les mêmes erreurs que moi. Alors, c'est parti. Très souvent, quand on se met en couple, vient la question de, alors, on aménage ensemble ou pas Et oui, on va peut-être passer par de la location au début, mais le chemin qu'on voit classiquement dans la société actuelle, c'est qu'on finit par acheter ensemble. Et souvent, acheter ensemble est bien plus évident que se marier. Donc, on voit aujourd'hui de plus en plus de couples acheter ensemble sans être mariés ou même des fois sans être paxés. Alors, voici les éléments à prendre en compte lorsque vous achetez avec votre partenaire. Voici ce que vous devez garder en tête pour pouvoir vous protéger. Déjà, je vais vous parler des régimes qui existent lorsque vous n'êtes pas marié. Quand vous n'êtes pas marié, vous pouvez être soit concubin, soit paxé. Et quand vous achetez un bien immobilier ensemble, il y a deux formes juridiques possibles. Soit vous achetez en indivision, soit vous achetez par le biais d'une SCI. Donc, donc, acheter en indivision, ça veut dire que vous êtes propriétaire du bien, de manière indivise. Vous avez autant de droits l'un que l'autre sur le biais. Le bien. Lorsque vous achetez via une SCI, donc une société civile immobilière, la SCI va acheter le bien et sera propriétaire du bien. Quant à vous, vous serez associé de la SCI et vous, serez, vous aurez des parts, un nombre de parts proportionnel à l'apport financier que vous avez apporté. Donc, vous pouvez être associé à 50-50, mais également à 30-70, etc. Tout dépend de l'apport, ou en nature ou en, en liquide, que vous avez apporté pour constituer la société. Donc, quand vous achetez un bien immobilier ensemble, vous pouvez être soit en indivision, soit être associé d'une CIE SI qui va acheter le bien. Et dans le cadre d'un achat hors mariage, il y a deux risques principaux que vous devez prendre en compte. Soit la séparation du couple, soit le décès de l'un des deux conjoints. Et au sujet de la loi, il est important de savoir qu'officiellement, les concubins sont totalement étrangers les uns pour les autres. Donc, autant que vous êtes pas accès, il y a un lien juridique entre les deux partenaires, Autant que vous êtes concubin, vous êtes considéré, même si vous vivez ensemble depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, qu'importe, les concubins sont considérés comme étant légalement des étrangers les uns pour les autres. Donc il n'y a aucune prévalence au moment du décès de l'un des conjoints, il n'y a aucune priorité sur le testament, et au contraire, si le concubin doit euh, hériter de l'autre, il est chargé au max lorsqu'on parle d'impôts sur la succession je vais commencer par faire un focus sur l'achat en indivision. Donc, Comment se protéger lorsqu'on achète en indivision Il faut savoir que l'indivision est la forme la plus courante pratiquée lors d'un achat immobilier. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, vous êtes tous les deux copropriétaires du bien et par défaut à 50-50. Au moment de l'achat chez le notaire, vous pouvez décider d'ajouter ce qu'on appelle une convention d'indivision qui va reprendre l'apport financier de chacun et donc prendre en compte la répartition réelle de la propriété du bien. Par exemple, moi, si je reprends mon, mon cas personnel, j'avais fait tout l'apport initial, donc j'aurais très, très bien pu demander par la convention d'indivision d'être copropriétaire, mais à hauteur de 70 voire 80 du bien, par exemple. Donc, vous pouvez décider via la convention d'indivision de répartir les parts en fonction des, des revenus injectés par chacun dans le projet. Et ça, c'est extrêmement intéressant si l'un des deux apporte beaucoup plus que l'autre ou que l'un des deux rembourse beaucoup plus que l'autre. En indivision, vous pouvez donc être copropriétaire à 50-50, 60-40, 70-30, etc. C'est vraiment vous qui décidez avec le notaire. Et pour faire ce choix, il est plus judicieux de vous faire accompagner par un notaire personnel ou un conseiller en gestion de patrimoine qui pourra vraiment rentrer avec vous dans le détail et voir ce qui correspond le mieux à votre situation. Point très important. En indivision, vous achetez ensemble. Donc, vous faites le prêt ensemble, vous êtes solidaire de l'emprunt. Ce qui veut dire que même en cas de séparation, vous continuez à avoir un conjoint, à devoir rembourser ensemble le prêt et vous restez, même en cas de séparation, liés d'un point de vue bancaire. Donc, si l'un des deux ne paie pas sa partie du prêt, l'autre conjoint est obligé de rembourser la dette. Et ça, c'est très important à garder en tête. Donc là, c'est pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne l'indivision. Maintenant, en cas de séparation, il va y avoir trois cas de figure. Le premier cas, vous voulez vendre le logement tous les deux. Génial, vous vous mettez d'accord sur un prix de vente. Généralement, vous allez chercher le meilleur prix, évidemment. Euh, et une fois que le bien est vendu, donc vous remboursez le prêt s'il reste un prêt à rembourser et vous allez vous répartir le montant restant au prorata de votre part respective du bien. Le deuxième cas de figure, en cas de séparation, c'est que l'un de vous deux veut garder le logement, mais pas l'autre. Dans ce cas, vous devez faire un rachat de soult. C'est-à-dire que celui des deux qui veut, qui veut rester dans le bien va racheter à l'autre sa cote-part du bien et va devenir l'unique propriétaire. Par exemple vous êtes en couple, vous êtes donc monsieur et madame, monsieur veut rester dans le bien, madame veut partir. Dans ce cas, monsieur va devoir racheter sa partie du bien à madame à, hauteur, à, une, à une hauteur de prix. Soit vous vous mettez d'accord, sur les prix, vous êtes d'accord tous les deux sur le montant de la cote-part du bien, soit vous n'êtes pas d'accord et vous allez passer par un notaire, par exemple, qui va estimer le bien ou une agence immobilière qui va estimer le bien et vous donner une indication sur à combien peut servir le rachat de soult. Le rachat de soult correspond à un achat immobilier. Donc il y a des frais de notaire à payer dessus. Et le troisième cas de figure, en cas de séparation, c'est que vous n'êtes pas d'accord pour vendre. L'un veut, veut vendre le logement, l'autre veut garder. Bref, vous ne vous mettez pas d'accord. Et il y a un principe de loi qui dit que nul n'est contraint de demeurer en indivision. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de rester copropriétaire de biens qu'une autre personne. Donc dans ce cas, vous allez porter l'affaire devant un juge qui va trancher sur la vente du bien, sur, le prix de, sur la mise en vente et le prix de vente du bien. Donc là, c'était des cas de figure en cas de séparation. La meilleure protection que vous pouvez avoir en cas de séparation, c'est d'avoir bien mis en amont votre convention d'indivision pour vraiment être, récupérer la partie du bien que vous avez réellement financée. Ensuite, il y a le cas du décès d'un des conjoints. En tant que concubin, vous êtes étranger aux yeux de la loi, donc vous n'allez pas automatiquement hériter l'un de l'autre. Par défaut, la personne qui survit ne reçoit rien. Et c'est la famille du défunt qui va recevoir la, la cote part du bien qui appartenait au défunt. Et, 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 et c'est assez tordu, il existe même des cas extrêmes où le défunt n'a aucune famille connue et c'est l'État qui va percevoir l'héritage. Le meilleur moyen de vous protéger dans ce cas, c'est le testament. Vous allez écrire devant notaire ou sous-imprimé, sous c'est-à-dire chez vous, que vous décidez de transmettre votre part du bien, à la fois l'usufruit et la propriété à la personne qui vous survit. Mais, comme je vous disais, comme les concubins sont considérés comme étant étrangers, il y aura un max de fiscalité. Donc, Dans le cas d'un testament entre conjoints, la fiscalité est de 60%. Et là, ça fait mal quand même. L'avantage, c'est que la personne qui survit évite l'indivision avec les héritiers et peut garder le logement. Mais il faut bien prendre en compte qu'il y aura une énorme fiscalité sur la cote-part euh, qu'elle recevra. Quand vous êtes taxé, contrairement au concubinage, vous êtes considéré comme étant lié d'un point de vue légal. Et là, ça tombe bien, les biens hérités ne sont pas taxés. Donc, si vous créez un testament et que votre concubin est bien inscrit comme étant héritier dans le testament, il n'y a strictement aucun impôt sur la succession à payer. Si je prends un exemple tout simple, vous avez donc monsieur et madame, généralement ce sont les hommes qui, euh, qui décèdent en premier, qui possèdent une maison à 200 000 euros. Et ils sont tous les deux copropriétaires à 55 ans. Si monsieur décède le premier, c'est ce qui arrive la plupart du temps, euh, et que madame du coup récupère la cote-part de, de monsieur, elle va, payer, elle va devoir payer 60 000 euros aux impôts, s'ils ne sont pas taxés. S'ils sont taxés, madame va récupérer le bien, en pleine propriété, sans avoir rien besoin de payer aux impôts. Donc, si je reprends, vous devez vous protéger de deux risques majeurs, et la séparation et le décès du conjoint. Pour la séparation, prenez en compte le, le, la convention d'indivision pour indiquer clairement la proportion du bien que vous financez réellement. Et pour vous protéger en cas de décès du conjoint, que vous soyez pas ou simplement concubinage, prenez systématiquement le temps de faire un testament. Quand vous êtes en concubinage, ça vous protégera d'être totalement mis hors de votre logement. Lorsque vous n'êtes pas accès, le testament vous protégera d'une fiscalité beaucoup trop importante. Ça, c'était pour la première partie. Vous vous rappelez, au début, je vous ai dit que vous pouvez acheter soit en indivision, ce qu'on a couvert jusqu'à présent, soit via une SCI, donc via une société civile immobilière. La SCI est une manière d'acheter ensemble de manière indirecte, puisque la SCI va être propriétaire du bien. Et vous, vous allez être associé de la SCI. Donc, quand deux concubins créent une SCI ensemble, c'est la société qui achète le logement. Et en tant que concubin, vous serez associé de, de la SCI. Et vous allez détenir des parts sociales au prorata de votre rapport financier ou de votre rapport en nature. Et là encore, vous aurez deux risques à couvrir, la séparation et le décès. En cas de séparation, et sauf clause contraire, la vente du bien détenu par la SCI se décide à la majorité simple. C'est-à-dire que si l'un des deux Associé et à disons, 60% des parts de la SCI, il pourra décider seul de vendre le bien ou les biens détenus par la SCI. Et donc, vous pourrez revendre le bien et vous répartir des bénéfices en fonction de vos parts sociales. Le deuxième risque est le risque de décès. Au moment du décès, les parts du conjoint décédé reviennent à ses héritiers. Si le concubin, est désigné, si le concubin qui survit est désigné comme étant héritier du logement, génial! Il peut hériter d'une partie des parts du conjoint, et là, tout va bien. S'il n'est pas désigné comme héritier via un testament, si vous n'êtes pas paxé, s'il n'y a pas de testament, rien du tout, dans ce cas-là, le concubin survivant risque d'être contesté dans le fait de pouvoir occuper le logement. Et là, il y a deux manières de se protéger. La clause d'agrément et le démembrement croisé de propriété. Donc La clause d'agrément concerne la constitution même de la SCI. Donc, quand vous créez une SCI, vous pouvez rajouter une clause dans les statuts qui va permettre aux associés en place d'approuver ou de refuser l'entrée dans la SCI de nouveaux associés. Ça veut dire que le concubin qui survit peut empêcher aux héritiers de devenir associés de la SCI s'il a les fonds pour acheter leur part, ce qui est génial. Il faut pouvoir le prévoir et avoir les fonds pour le faire. La deuxième solution pour se protéger est le démembrement croisé de propriétés. Donc ça, c'est un mécanisme un peu plus complexe, mais qui protège très bien le concubin survivant. Donc en fait, chaque concubin va acheter la moitié des parts de la SCI en e-propriété et l'autre moitié en usufruit. Et avec ces mécanisme, en fait, lorsque l'un des deux concubins décède, celui qui survit va récupérer l'usufruit des parts qu'il possède en e-propriété. Et là, c'est banco parce que ça veut dire qu'en fait, lorsque l'un des deux concubins Décède, l'autre finalement va détenir l'ensemble des parts en plus de propriété et pourra faire ce qu'il veut des biens gérés par la SCI. Et donc, dans ce cas, il ne pourra pas être mis dehors par les héritiers il ne sera pas obligé de racheter les parts à des héritiers, etc. Donc, le démembrement croisé de propriété est une très bonne solution pour vous protéger en cas de décès de, de conjoint lorsque vous achetez en, en SCI. Voilà. Là, je vous ai présenté les principaux mécanismes pour vous protéger lorsque vous achetez ensemble et que vous n'êtes pas mariés. Et ça, c'est extrêmement important. Je vous le dis puisque j'ai fait cette erreur. Je m'en suis bien mordu les doigts. Donc, si en écoutant cet épisode, vous pouvez éviter de refaire la même erreur que moi, ce serait génial. Donc, en résumé, vous pouvez acheter en indivision, en étant copropriétaire d'un bien. Ou vous pouvez acheter via une société civile immobilière, une SCI. C'est la société qui achète le bien et vous êtes associé de la société. Dans ces deux cas, vous allez devoir vous prémunir contre deux risques principaux. 1. La séparation du couple et 2. Le décès de l'un des deux conjoints. En cas d'achat en indivision, pensez à mettre systématiquement en place un testament pour pouvoir vous protéger, notamment en cas de décès de l'un des deux conjoints. Pour vous protéger en cas de séparation, mettez en place une convention d'indivision pour vous assurer une bonne répartition de la propriété du bien en cas d'indivision. Pour ce qui est de l'agent la SCI, la meilleure manière de vous protéger en cas de séparation est de bien préparer vos statuts. Mettez en place des statuts qui empêchera, si vous le souhaitez, l'autre de vendre un bien sans vous en informer. Et en cas de décès pour vous protéger, il y a deux solutions à prendre en, en considération. Tout d'abord, la clause d'agrément qui empêche aux héritiers d'un conjoint décédé de rentrer dans la CI sans votre accord, et la deuxième, euh, la deuxième solution, c'est le démembrement croisé de propriété, qui vous permet de récupérer la pleine propriété des parts de la SCI en cas du décès d'un conjoint. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura aidé. Et si jamais vous vous apprêtez à faire un achat pendant les grandes vacances ou d'ici la fin de l'année, prenez en compte tous les éléments que je vous ai partagés et n'hésitez pas à avoir un money date avec votre partenaire pour parler de tous ces sujets qui sont extrêmement importants et structurants pour votre matrimoine. Je vous laisse là, c'est le moment gérer votre argent comme une reine. Bye Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et qu'il aura été plein de valeur pour vous. Et si c'est le cas, je vous invite à laisser une note sur votre plateforme d'écoute. C'est une petite action pour vous, mais qui a une immense importance et qui aide énormément le podcast à être plus visible et à apporter de la valeur à plus de femmes. Un immense merci à celles qui prennent déjà le temps de le faire. À bientôt